0: El sacerdote se limpió cuidadosamente los pies en la alfombra antes de llamar a la puerta del monstruo. Llevaba casi cuatro meses buscándole y casi dos semanas vigilando desde que localizó su escondrijo. Ahora estaba seguro de su identidad y había llegado el momento de enfrentársele. Esperó con paciencia durante largos minutos. Graus siempre tardaba en abrir la puerta hacia el mediodía, probablemente porque echaba una siesta breve en el sofá. Casi nunca había nadie en la estrecha calle peatonal a aquellas horas. Los buenos vecinos de Steinsfeldstraße estaban trabajando, ajenos a que en el número 6, en una casita pequeña con cortinas azules en las ventanas, un genocida dormitaba frente al televisor. Finalmente, el ruido de los cerrojos anunció que la puerta se abría. La cabeza de un anciano de aspecto venerable, como el abuelo de un anuncio de caramelos, asomó por la abertura. «¿Sí?» «Buenos días, Herr Doctor». El viejo miró de arriba abajo a su interlocutor. Era un cura de unos cincuenta años, alto y delgado, de cabeza calva, clergyman y abrigo negros. Se alzaba frente a su puerta con el aplomo de un poste de teléfonos de ojos verdes. «Creo que se equivoca, padre. Yo era fontanero y ahora soy jubilado. Además, ya he dado para la parroquia, así que si me disculpa…» «¿Acaso no es usted Heinrich Graus, el insigne neurocirujano alemán?» El anciano no respiró durante un segundo. Aparte de esa inacción, no hubo ni un solo gesto en su actitud, ni un detalle que lo delatase. Pero para el sacerdote ya era suficiente. Era su prueba definitiva. «Mi nombre es Handburs, padre». «No es cierto, y ambos lo sabemos. Y ahora, si me deja entrar, podré enseñarle lo que le traigo», dijo alzando la mano izquierda, en la que llevaba un maletín negro. La puerta se abrió por toda respuesta y el viejo cojeó ligeramente hacia la cocina. Las tablas del suelo decrépito protestaban a su paso. El sacerdote fue detrás de él, sin prestar excesiva atención a su entorno. Había espiado por las ventanas en tres ocasiones, con lo que conocía al dedillo la distribución de los muebles baratos. Prefirió clavar sus ojos en los hombros del viejo nazi, aunque caminase vacilante, como si le costase andar, le había visto levantar sacos de carbón en el cobertizo del jardín, con una facilidad que hubiese envidiado un hombre 50 años más joven. Heinrich Graus seguía siendo muy peligroso. La pequeña cocina era una habitación oscura, con olor a codillo. El mobiliario consistía en una cocina de gas, una cebolla reseca sobre la encimera, una mesa circular y dos sillas desparejas. Graus le indicó con un gesto educado una de ellas. Trasteó entre las alacenas y puso dos vasos de agua sobre la mesa antes de sentarse a su vez. Los vasos de agua quedaron intactos sobre el tablero de pino, tan impasibles como los dos hombres que se quedaron estudiándose mutuamente durante más de un minuto. El viejo llevaba una bata de franela roja, camisa de algodón y unos desgastados pantalones. La cabeza había empezado a clarearle veinte años atrás, y los escasos cabellos que le quedaban eran completamente blancos. Sus grandes gafas redondeadas habían pasado de moda antes del hundimiento del comunismo, y su labio inferior, medio caído, producía una falsa sensación bonachona. Nada de todo esto engañó al sacerdote. Los tímidos rayos del mes de diciembre creaban entre la ventana y la mesa un pasillo de luz en el que se veían flotar miles de motas de polvo. Una de ellas se posó en una de las elegantes mangas del clergyman. El sacerdote la apartó de un papirotazo sin mirarla. El nazi no pasó por alto la seguridad inquebrantable de aquel gesto, pero había tenido tiempo de recobrarse, así que volvió a escudarse en la indiferencia. ¿Es que no va a beber nada, padre? No tengo sed, doctor Graus. Así que insiste en llamarme por ese apelativo. Handwurst. Me llamo Baltasar Handwurst. El sacerdote no le hizo el menor caso. —He de reconocer que fue usted muy hábil. Cuando consiguió el pasaporte para huir a Argentina, nadie se imaginó que meses después volvería a Viena. Fue, por supuesto, el último sitio en que busqué, a solo 70 kilómetros de Spiegelgrund. Y mientras, Wiesenthal indagó durante años en Argentina, sin saber que usted estaba a un paseíto en coche de su despacho. ¿No le resulta irónico? —Me resulta ridículo. Es usted americano, ¿verdad? Habla muy bien alemán, pero el acento le delata. El cura colocó el maletín encima de la mesa sin apartar la mirada del otro y extrajo una carpeta ajada. El primer documento.